0: Dit is, Dit is het land het van hierde. Een soort rechtse wind die hier, oh. uh, die hier in de studio Oh, waait. nou die waait in mijn
1: leven permanent. <laughs> ja. Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. De enormiteit hiervan kan natuurlijk niet worden onderschat. Het is gewoon enorm. Nord Stream is gewoon gesaboteerd. Hè? Stel nou zij winnen en stel Poetin verliest niet... Ja, dan bestaat de kans dat Europa nog meer op drift raakt. Ja. Met Wierd en Robert Ophorst. Ja, ken je me nog Wierd? Nou, dat kostte me wel enige. Uh moeite, Robert. Ja, we hebben elkaar maar, heel lang niet gezien. Ja, en dat had een reden, want dat ga ik nu vertellen namelijk aan onze luisteraars. Robert Oppos, dames en heren, is vader uh, geworden. Zo is het, zo is het. Ja. Van? Van een prachtige zoon, een Bruno. Bruno, de schitterende naam ja. vind ik dat. Ja.
0: Nee, ik ben vijf en een halve week weg geweest. Ja, het uh, eerste vaderschapsverlof, ouderschapsverlof. En Toen had ik nog drie weken vakantie erachteraan. Dus Ook ik nog. ben, ik ben, nou, ik kon me niet herinneren dat ik voor het laatst zo lang achter elkaar vrij was geweest sinds
1: uh, een middelbare school. Ja, dat denk kan ik. me heel goed voorstellen. Dat, uh, dat is in mijn hele leven nog niet gebeurd. <lacht> Agos, Gossi. Ja, dus je ik, zit. Nou, maar, ik, uh, zeggen, ja. ik ben een aan de gids. Nou, ik moet
0: zeggen, ik ben wel heel dankbaar uh, dat dat uh, kon. Uh, en het was, was heel bijzonder om het zo uh, ook uh, van dichtbij mee te maken. We ja. hebben ook een vriend, uh, twee vrienden van ons, die zijn ook uh, vlak voor ons ouders geworden. En die, die jongen die heeft een eigen winkel. Dus die stond de volgende dag alweer uh, in zijn zaak. Uh, ook omdat hij geen personeel heeft. Dus nee, ik was blij dat dat kon. Maar ik ben ook ontzettend blij dat ik er weer ben. Sowieso omdat ik mijn, mijn baan heel leuk vind. Maar nou ja, ik denk dat iedereen met kleine kinderen dat wel weet. Dat het ook wel heel fijn is als je, dat je wereld heel klein wordt. En dat het ook wel weer fijn is om even
1: met andere dingen bezig te zijn. Denk maar niet dat het nu afgelopen is. Bereid je me voor op enige jaren van de slapeloze nachten. En allerlei andere shit. En angsten over je kind dat ziek is. En over gaat geven en zo. En al dat soort dingen. Maar het um, hoort er allemaal bij.
0: Ja, en je krijgt er
1: zoveel voor terug. Dat is ook sowieso.
0: Ja, angst en slapeloze nachten, dat is ook wel een beetje uh, het thema van, uh, in ieder geval waar we het nu over gaan hebben, want niet drie, maar vier lekken uh, zijn er natuurlijk gevonden in de Nord Stream pijpleidingen in de Oostzee. Het is uh, hoogstwaarschijnlijk sabotage, daar is iedereen het wel over eens, maar uh, door wie is nog de vraag, al wijzen de meeste vingers uh, richting uh, Rusland.
1: Ja, wie denk jij wiert dat er uh, achter zit en waarom? Nou ja, we hebben gewoon geen idee. Dus dat de meeste vingers richting Rusland wijzen, dat vind ik dan toch wel weer opmerkelijk. Omdat uh, ik lees ook al die feiten en zo. En dan denk ik, ja, op basis van de gegevens die we nu hebben, um, waarom zou het dan zo zijn dat per se Rusland erachter zou zitten? Hè? Want je hoort inderdaad heel veel die zeggen, nou dat is Rusland en zo. Dus laten we eerst kijken, wat hebben we, waar hebben we nu hier nu mee te maken? Noordstroom 1 en Noordstroom 2 noord Stream 2 was niet, nog niet eens in gebruik genomen. Die, dat zijn dus de pijpleidingen die vanuit Rusland uh, via zee dan uh, gas naar Europa zouden brengen. noord Stream 1 deed dat dus ook al. Ja, na, na de invasie van uh, de Russen in uh, Oekraïne en onze sancties uh, jegens Rusland, uh, is dat eigenlijk uh, min of meer tot stilstand gekomen. noord Stream 2 is zelfs nooit in gebruik genomen. Um, en Nord Stream 1, eh, Poetin, die draait ook telkens aan die gaskraan. Als hij dan Europa weer wat onder druk wil zetten en zo, dan, dan zegt hij weer dat de onderhoudswerkzaamheden moeten worden gepleegd. En dan is er opeens weer minder gas en zo. Eh, maar goed, het, het zijn dus miljarden investeringen. Notenbede, de voormalige bondskanselier van Duitsland, Gerhard Schreuder, is er eigenlijk een topman geweest ook in het hele project. Eh, de Duitsers, toen dit werd in gebruik genomen, althans toen dit werd afgesproken, toen was er nog zo'n zo bekende foto ook. Zo'n bijeenkomst met, ik meen. Uh, Medvedev, die toen president was van Rusland of premier. Nou ja, dat wisten we steeds. En, uh, of Medvedev of uh, Poetin. En dan zie je ook een glunderende Mark Rutte. en uh, Angela Merkel, destijds bondskanselier van Duitsland. Ja, en want in, de, de Duitsers uh, waren <tus> voor, dus wij ook. Nou ja, ja. En, um, nou ja, de Duitsers, um, en dat moet hier toch wel even aangestipt worden, die hebben zich onder de veel bejubelde, bejubelde Angela Merkel uh, compleet afhankelijk gemaakt van de energievoorziening van uh, Rusland. Terwijl ze destijds al heel vaak in de clinch lag met uh, Vladimir Poetin. Die, die twee die hadden een hele merkwaardige werkverhouding ook. Uh, het interessante is, uh, kijk, Merkel is natuurlijk opgegroeid in de DDR, dus je kende dat communistische systeem heel goed. Uh, Poetin was heel lang, of een aantal jaren was hij uh, voor de KGB werkzaam in Dresden in Oost-Duitsland. Um, dus ze komen een beetje uit dezelfde cultureel-politieke uh, uh, sfeer, omgeving. Uh, de, de Merkel spreekt ook heel goed Russisch, uh, Poetin Duits en zo. En dus die, konden, die begrepen elkaar natuurlijk heel goed, maar tegelijkertijd waren ze dus antagonisten, dus uh, tegenstanders ook. En toch heeft Merkel, uh, is onder Merkel uh, Duitsland nog meer afhankelijk geworden van Russische energie, omdat in het vlaag van totale verstandsverbijstering naar Fukushima. De Duitsers besloten om uh, de, de, uh, tot de energiewende en de atoomaustiek. En dat betekent dat de Duitsers in een versneltempo wilden overstappen... op duurzame energiebronnen, zon en wind... en dat ze hun kerncentrales uh, hebben stopgezet. En nog altijd is het zo dat kerncentrales die zouden kunnen draaien nu... dat de Duitse regering, die bestaat uit uh, uh, sociaaldemocraten en groenen en liberalen, maar vooral de groenen ook... Uh, zich uh, blijven inzetten voor het stopzetten van die, energie, van die, van die kerncentrales. Dus um, zichzelf daarmee nog, nog sterker in de voet uh, schieten. Nou, die, die energiewende is eigenlijk een totale puinhoop. Uh, dat weten heel veel Nederlanders niet. Maar toen ik in Duitse Correspondent was, heb ik daar veel over geschreven. En dat, dat functioneert gewoon niet, waardoor de stroom en de energieprijzen ook ontzettend uh, omhoog gejaagd zijn in Duitsland. En nu komt daar dus die oorlog uh, in Oekraïne bij... waardoor Duitsland in tempo zich uh, onafhankelijk moest maken... van uh, Russische energie. En dan zie je dat Olaf Scholz, de bondskanselier... dan gaat bedelen in de uh, Emiraten en zo... in dat soort landen waar ze dan nog wel gas kunnen verkopen. Maar dat uh, op dit moment allerlei bedrijven in Duitsland aan het omvallen zijn... omdat ze die energiekosten niet meer kunnen betalen. Nou... Om terug te komen op Nord Stream. Nord Stream was dus het paradeproject eigenlijk in die Duits-Russische samenwerking. Zeer, zeer tegen de zin ook van de Amerikanen. Dat wil ik net gaan zeggen. Zeer tegen de zin van de Amerikanen. Want daar hebben we zometeen, gaan we onze productie zeggen, dat ze daar even een quote van moeten opzoeken. Wie, was, wie anders dan Donald Trump zei destijds. Uh, ik meen zelfs in de Verenigde Naties dat dat was, dat Duitsland zich op deze manier uh, chantabel heeft gemaakt voor uh, Vladimir Poetin, dat hij dat dus als een groot veiligheidsrisico beschouwde. Het is heel makes a als Duitsland een massieve olie- en gasdeal met Rusland maakt, waar je moet against tegen Rusland, en Duitsland gaat uit en betaalt and en billions billions of dollars per jaar aan Rusland. Maar Duitsland is totally door Rusland Russia because they will be getting from 60 to 70% of their energy. From and a new pipeline. Het interessante aan dat filmpje is dat uh, je ziet die Duitse delegatie dan schampen lachen. Zo van ach wat is het toch een verstekte idioot die Trump. Maar die heeft dus volledig gelijk gekregen. Nu hebben, heeft Joe Biden en ook uh, Tory Newland. Dat is de heel Havik-achtige uh, staatssecretaris voor uh, oost europese Zaken. Die hebben beide gezegd in februari van dit jaar. Uh, als uh, Rusland uh, Oekraïne binnenvalt dan uh, komt er een einde aan Nord Stream toe. Dan zal, zullen wij alles doen wat in onze vermogelijkheden ligt om Nord Stream 2... Uh, uh uit te schakelen. Daar komt er echt, echt op neer. Het, uh, nou ja, ik weet niet precies hoe ze zeggen in het Engels... maar vertaald komt erop neer om het onklaar te maken. Dat zijn de feiten. En omdat de Amerikanen wat jij zegt... die hadden helemaal geen uh, zin in dat Nord Stream verhaal... omdat zij uh, in de eerste plaats als een veiligheidsrisico beschouwen... wat ook gebleken is. En in de tweede plaats willen zij schaliegas verkopen aan ons. Wat ze nu dus in grote getalen doen... één tanker uh, LNG schaliegas... dat levert iets van 200 miljoen op of zo... Dus dat de Amerikanen die profiteren op dit moment enorm van, uh, van ons. Omdat wij dus. Uh nou ja, je kunt zeggen wat een hoogleraar vandaag in onze klant beweert... dat wij ons met de sancties gewoon enorm in de voet hebben geschoten. Want die mm -hmm. sancties die schaden niet Rusland, maar die schaden ons. Onze, onze, onze mensen hier betalen ja. zich blauw en echt. Maar dan,
0: dan lees je ook in die verhalen... we hadden zelf ook een goed stuk van onze buitenlandredactie... waarin alle, alle theorieën en voor's en tegen's op een rij werden gezet. Van, ja, die Nord Stream was al uh, stilgelegd. Hè. De, de Duitsers hebben eigenlijk gehoor gegeven aan de wens van de Amerikanen. Dus wat heb je er nog voor belang
1: bij... Uh, om, om dat ding Nou, ik heb te nog niet saboteren. gezegd dat de Amerikanen dit gedaan hebben, maar stel je voor dat de Amerikanen uh, dit gedaan zouden hebben. Of de Amerikanen met de Britten samen of zo. Of, hè, wat natuurlijk. Rob de Wijk heeft het ook al gezegd. Binnen NAVO-verband is het natuurlijk eigenlijk een soort absurditeit. Omdat je dan je eigen bondgenoten zo enorm ondermijnt. Maar ja, je weet het nooit met de Amerikanen. Ik doe al vaker dingen waarvan wij achteraf zeggen oké. Okay. En het wordt natuurlijk nooit ontdekt. Want we gaan nooit weten wie dit gedaan heeft. Dan is het wel onder, onderhuids een dubbele waarschuwing. Eentje naar Rusland van kijk, we kunnen jullie, jullie infrastructuur. Het wordt nu de hele tijd gedaan alsof het Europese infrastructuur is. Maar dit is natuurlijk voor miljarden ook door Rusland ge mm -hmm. in geïnvesteerd. We kunnen jullie raken op dat gebied en aan Duitsland. Want de Amerikanen zijn ontzettend ontevreden over de opstelling van Duitsland en ook van Frankrijk in dit conflict. Kunnen ze ook naar Duitsland laten zien. Kijk jongens, we hebben jullie destijds al gewaarschuwd. Hè? Doe dit niet. Um, dit is uiteindelijk ja. het resultaat. Dus het is een soort van tot de orde roepen vanuit. Maar wacht even, want ik moet nu echt mm -hmm. even zeggen van dat dit hoogst onwaarschijnlijk is. En dat het wa waarschijnlijk keur is, hoewel het ook onwaarschijnlijk is... Dat Rusland hierachter ja. zit. Want waarom zou Rusland inderdaad... als je al de gaskraan kunt dichtdraaien... dan alsnog die infrastructuur ja. verwoesten. Ja. Alleen maar als je daarmee laat zien... kijk eens, we kunnen tot in die Baltische Zee... infrastructuur verwoesten. Daar liggen ook allerlei kabels. Namelijk IT-kabels en allerlei internettoestanden en zo. En daar ligt ook een net deze week geopende pijpleiding... vanuit Noorwegen naar de Baltische landen ja. en Europa. Wat Noors gas vervoert. Mm -hmm. Dus de Russen zouden kunnen zeggen... kijk eens... Als wij willen, kunnen we ook die pijpleiding raken? Ja. Nou ja, en dat vond ik wel een,
0: een plausibel argument. Want wat je zegt inderdaad, op de bodem van de Noordzee ligt ongeveer 4000 kilometer aan kabels voor dataverkeer, telecommunicatie, elektriciteit. Duizenden kilometers uh, pijpleidingen. Als je wil. En je slaat daartoe op, op die Noordzeebodem, dan leg je eigenlijk het hele, het, het hele continent plat, bij wijze van spreken. Dus...
1: Ja, maar waarom zou je dan eerst. Je... <lacht> waarom zou je dan als waarschuwing je eigen? Pijpleidingen omdat hij toch al stil ligt, waar miljarden in zijn. Ja, die werd toch ook kwijt. Ik zou zeggen, raak dan die Noors-Baltische ja. pijpleiding alleen, dan kan het Westen natuurlijk dat is zeggen, dan weer een het kan alleen Rusland zijn. Een dus open, openlijke, oorlogsverklaring. openlijke oorlogsverklaring.
0: Ja, nou ja, het, uh, wat je zegt, het, het is de vraag of we het ooit uh, echt te weten komen. Maar uh, ja, Rusland doet natuurlijk ook wel vaker uh, dingen die niet helemaal uh, logisch zijn. Ik bedoel, als je als je rationeel afgaat of het slim was om Oekraïne uh, binnen te vallen dan is het antwoord ook uh, nee volgens mij.
1: Ja kijk, um, vanuit Russische oogpunt bezien niet, omdat nou ja, wat ik hier al telkens malen zoals het heet heb betoogd ook Poetin toen hij aan de macht kwam al vond dat de uh, Uitbreiding van de NAVO met Oost-Europese landen op zichzelf al een bedreiging was. Laat staan de eventuele uitbreiding van de NAVO met de voormalige Sovjet-Republieken die niet tot de Baltische landen behoorden. De Baltische landen had hij dan nog min of meer geaccepteerd. Hij had ook een eigen andere geschiedenis. Maar de, het praten over het uitbreiden van de NAVO en ook de Europese Unie trouwens met Oekraïne en Georgië, ja, dat heeft hij duidelijk aangegeven. Valt binnen onze invloedsfeer, dat is onaanraakbaar. Heeft hij telkens aangegeven. En wij hebben telkens gezegd: ja, maar die landen hebben recht op hun eigen soevereine uh, beslissingen. En dan werpen de Russen weer tegen: ja, dat zal allemaal wel. Maar als wij uh, wapens gaan uh, plaatsen aan de grenzen van Mexico bijvoorbeeld. of in Mexico aan de grenzen met uh, de Verenigde Staten. dan gaan jullie ook zeggen: wegwezen daar. Want dat, is, dat beschouwen jullie, of Canada, dat beschouwen jullie als jullie invloedsfeer. En dan zegt het West weer, ja we denken niet meer in invloedssfeer, we denken in mensenrechten en zo. Maar dat is natuurlijk allemaal gelul, want het West, natuurlijk denkt het West, waarom hebben de Amerikanen overal basis in de wereld? Omdat ze dat beschouwen als hun, niet alleen hun invloedssfeer, maar dat beschouwen ze als primair voor hun nationale veiligheid. En de veiligheid van het Westen, van ons. En de NAVO beschermt ons en uh, is in die zin een defensief. Uh, veiligheidspact, maar het is niet zo dat wanneer de, de NAVO zich uitbreidt... naar Oost-Europese landen en uit wil breiden naar voormalige Sovjet-landen... dat je dan niet... ...bij uh, elke willekeurige Rus uh, schrik om het lijf jaagt. Dus dat is er gebeurd en dat is volledig... Uh, hè, ...en wat nou precies de genezen van dit conflict is geweest... ...dat heb ik al honderd keer verteld. Maar daarin zijn we terechtgekomen en, en uiteindelijk heeft dus Poetin... Uh, ...besloten tot die uh, invasie. Die waarvan nu wordt gezegd, ja, dat loopt allemaal dus uh, desastreus... Hè? ...wat heeft Kiev niet kunnen innemen in het begin en zo... maar. Ik heb vanaf het begin gezegd, ik denk dat Poetin zich tevreden zal stellen met de Krim, het behoud van de Krim en uh, het inleven van de Donbass. En dat is precies wat er nu gebeurt. Hè, morgen gaat dus die uh, vier regio's waar dan dat schijn, die schijnreferenden zijn gehouden deelschijnreferendum schijnreferendum, want heel veel mensen daar willen ook best wel echt aansluiting bij Rusland. Maar ja, het is natuurlijk geen vrije verkiezingen geweest. Ze gaan geloof ik met getrokken wapen langs de deuren om de stem voor te halen. Ja, het is echt een schijnreferendum. Alleen maar daarmee is niet gezegd dat niet ook veel mensen best wel die aansluiting bij Rusland willen die daar wonen. Maar die regio's die worden dus Rusland dan, die gaan geannexeerd worden door Rusland. Ja, en dan kan hij zeggen van, nou ja, uh, mission accomplished. Hè? En uh, dit is uh, wat, ik, wat ik wilde. Ik wilde dus zoveel mogelijk nazi's, zoals hij dan noemt, uh, liquideren in... Uh Oekraïne hebben we gedaan, hè, want een heel groot deel van het Oekraïnse leger is, uh, is hierbij omgekomen. De Krim hebben we behouden, de Donbass hebben we ingenomen. Althans, en daar sturen we dan al die, die mobilisanten naartoe, zeg maar. Die 300.000, die gaan er dan een soort bezettingsmacht vormen of zo. En, uh, en, en, ja, en nu laten we het even hierbij. En, en, en mocht Oekraïne ons aanvallen, uh, zoals zij dat dan. Zei, ik praat niet steeds vanuit Russisch oogpunt, hè, disclaimer. Mm -hmm. En mocht Oekraïne ons aanvallen in die gebieden met westerse wapens. ja, dan beschouwen wij dat ja. als een casus belli van het Westen ook. Um, dus dan heeft het Westen ook weer een uh, nieuw probleem. Want hoe gaan wij dan vervolgens die, uh, dat conflict met uh, Rusland uh, definiëren als Rusland het, uh, dan bes het beschouwt als een conflict op hun eigen grondgebied? Ja.
0: Dat speelt nu ook al hè, met die Nord Stream. Van, ja, als, 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 als we collectief besluiten, dit is het werk van de Russen. Wat wordt dan de reactie daarop?
1: Ja, alleen kunnen we dat niet besluiten omdat we niet weten. En ik denk ook helemaal niet dat dat, dat, dat uh, boven water zal komen... om het maar eens in uh, dit soort termen te, mm. te blijven. Ja. Dus dat we uiteindelijk niet zullen weten wat hier nu precies gebeurt. Het lijkt een beetje op die... He, op wat Israël dan regelmatig doet. He. Dan heeft Iran weer iets gebouwd of zo, waar Israël niet mee eens is. En het schakelen ze dat gewoon uit. Ja. En dan pas later komen we te weten dat die, een, dat, een, dat een, gebeurd is. Een, een mysterieuze
0: is. stroomstoring of een brand of een ontploffing en dan, uh, dan ligt het weer plat. Geweldig.
1: En dan blijkt het na, achteraf, blijkt Israël daarachter te zitten. Want natuurlijk ook veel niet mag, weet je wel. Maar het gebeurt ja. gewoon. En omdat ik hier dus zo verbijsterd over was, kijk, de enormiteit hiervan kan natuurlijk niet worden onderschat. Het is gewoon enorm. Noordstream is... Gewoon gesaboteerd. Hè? Dat is zo eigenlijk zo'n grote terreurdaad. Dus ze ben ik eens gaan bellen met internationale uh, bekenden van mij en zo. En mensen die ook wel heel erg tegen NAVO en Atlantic Council aanschurken en zo. Dus die zijn helemaal een beetje de internationale Rob de Wijks zeg maar. Mm -hmm. Maar dan nog, nog wat meer pro-NAVO dan Rob. Dat, dat kan. En die we hebben ook echt wel goed, goede uh, informatie en zo. Wat zeggen die dan? Ja, die zeggen van: uh, Dit zijn natuurlijk de Russen. En, zeg ik, en als ik dan durf te suggereren van... ja, maar weet je... Um, we hebben in het verleden toch ook wel cynische momenten gezien... met de Amerikanen en de Britten. He, die ze ook niet terug ervoor terug. Vooral de Amerikanen niet om af en toe hun bondgenoten... gewoon behoorlijk in de steek te laten. Of gewoon he, ongeveer een mes in de rug te steken. En zo. Dan zeg je, ja, maar dit kan niet, mm -hmm. niet dit, weet je wel, dat, dat, er zijn wel van die momenten geweest, maar dit zou zo ver gaan en als dit uit zou komen, dan zou Duitsland en Europa zich zo, uh, geschof, nou ja, niet geschoffeerd voelen, maar volstekt verraden voelen, mm -hmm. dus uh, dit lijkt hun een onmogelijkheid. Nou ja, dat neem ik dan maar voor kennisgeving aan ja. en uh, laten we daar maar van uitgaan dan. Ja.
0: heb je al een variabel contract eigenlijk?
1: Nee, op heb stadsverwarming. Oh ja, dat was dus het. Dus ja, Dat verteld. ook een ja. 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 <laughs> ja, dat is ook een pretje.
0: Nee, ja, nee, om even terug te komen op dat wakker liggen. Ja, heel veel mensen liggen er natuurlijk gewoon wakker van. De, de energierekening en wat er nog komen gaat. Ja.
1: Nou, het valt mij op dat heel veel mensen ook wakker liggen van uh, die oorlog toch wel. Hè? Ik was helaas bij half acht bijvoorbeeld. En toen zat daar uh, Natasja Vrogen, Nou, die beschouwt een beetje als een doorsnee Nederlandse mevrouw of zo. En die, uh, die maakt zich dan echt heel erg zorgen, weet je wel. En die vraagt dan ook echt uh, in de coulissen en zo van ja. Waar moeten we ons nou op voorbereiden? Ja. Welke scenario's zijn er? En kan het echt zo zijn dat die oorlog naar Nederland komt en zo? En, ik, en heel veel mensen, ook in mijn, in mijn mails en zo, die hebben zoiets. Ja, ik lig wakker. En dan liggen ze meer wakker van die dreiging van die oorlog, eerlijk gezegd, dan uh, van die energierekening. Ook, hoewel ook heel veel mensen zeggen dat ze de, de energierekening niet meer kunnen betalen. Dus er is een hele, uh, voor heel veel mensen, een heel concrete uh, dreiging uh, hangt voor hen in de lucht. Ja, over, over dreiging in de lucht gesproken. Ik maak meteen maar weer een
0: ander bruggetje. Maar uh, voel jij het ook? Voel je het?
1: Nee, wat, is, wat moet ik voelen?
0: Toch een beetje, het is een soort, soort, soort rechtse wind die hier, oh. uh, die hier de studio oh, waait. Oh, nou die waait in mijn leven permanent. <laughs> ja, die, 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 die bruine wolk die achter jou <laughs> ja, aan hangt. Ja, precies.
1: boven nee, mijn hoofd hangt.
0: Een beetje een flauw grapje, maar als je sommige commentatoren uh, moest geloven deze week, uh, staat Europa op de, op de drempel van een, een nieuw fascistisch tijdperk. Ja. Uh, Italië krijgt in ieder geval de meest rechtse premier sinds Mussolini. Met die woorden werd op uh, CNN de verkiezingswinst van uh, George Malone en haar uh, fratelli d'Italia geduidt.
1: What this victory means is that this will be the first time since the end of World War II and the fall of fascism that Italy has been led by such a far-right leaning coalition government.
0: En eerder koos ook de Zweedse kiezer voor een rechtse koers. Uh, jij sprak over deze ontwikkelingen met uh, de Franse journaliste uh, Laura Mandeville. Ja. Zij zal voor de meeste mensen geen bekende naam zijn. Leg even uit wie zij is... en waarom je juist
1: haar wilde spreken... over die vermeende rechtse
0: revolte die we nu in
1: Europa zien. Ja, Loris, dat is ook een oude bekende van mij trouwens... Um, maar is uh, in uh, Frankrijk een uh, belangrijke auteur, omdat zij, uh, zij is grand reporter, zoals het heet bij de Figaro. En ze is cor correspondent geweest in wat Rusland. Wat betekent Ook, dat? Nou, dan ben je dus uh, een, uh, een van de belangrijke verslaggevers, internationale verslaggevers. Dat heeft wel een bepaalde de status De van de daar. Figaro. Nee, dan ben je iets wat, uh, wat zou dat hier in Nederland zijn, uh, ja, dat soort types heb je in Nederland eigenlijk niet. Die, niet meer. Ja, zij wordt er overal waar een brandhaard is, wordt ze naartoe gestuurd. Ja, en toen ja. schrijft ze boeken. En ze was correspondent in de jaren negentig in Rusland toen ik daar ook zat. En toen zijn we bevriend geraakt. En ik, dus ik ken haar goed. En, um, en ze is uh, correspondent geweest in de Verenigde Staten. Maar ze is ook uh, gezaghebbend omdat ze en uh, toen in de Verenigde Staten... de um, Zeg maar ...de revolte van de... Van ...de deplorables heeft beschreven. Daar heeft ze ook een boek over geschreven. De Trump-kiezer. Ja, dus de Trump-kiezers. Dat heeft ze goed onderzocht en daar heeft ze... Een ...heel goed boek over geschreven, wat ook heel goed... Uh, ...ontvangen is. Ze heeft een... ...gezaghebbend boek geschreven over... Uh, ...de teleurgen van het Russische leger... En een boek over de Russische Renaissance, zoals zij dat noemt. Althans, de Renaissance onder Poetin, zeg maar. Van het Russische, he, Russische Rijk, laten we het zo noemen. En nu heeft ze de afgelopen jaren. Is ze door Europa gereisd. En heeft zij uh, die rechtspopulistische revolte in kaart gebracht. En daarvoor was ze ook in Nederland. Daar zie je ook met allerlei mensen hier in Nederland gesproken. En daarom wilde ik. Nou ja, dat boek, dat is een goed boek. Het is niet alleen reportage of maar ook veel analyse. En uh, daarom wilde ik haar spreken, omdat uh, zij dus al die landen heeft bezocht, die nu, landen als Zweden en Italië en zo, die nu inderdaad die, recht, die ruk naar rechts uh, maken. En omdat zij ook met een uh, blik van de buitenlanden naar Nederland kijkt, ja. heeft gekeken.
0: Maar zij ziet dat dus als een, als een gegeven, dat er inderdaad een soort rechtswind uh, waait door Europa.
1: Ja, dat boek heet uh, De Opstandelingen van het Westen. Hè? Le révolté d'Occident. En zij, dat is voor haar een gegeven inderdaad. En dat begint natuurlijk met haar eigen land, Frankrijk. En zij heeft, uh, voor de Franse verkiezingen heeft zij die Eric Zemoer uh, goed gevolgd. Hè? Die, uh, op ultra rechts, zeg maar. Die nog rechtser dan uh, Marine Le Pen. Uh, oud collega van haar, want die heeft bij Le Figaro gewerkt ook. En uh, zij heeft zijn verkiezingscampagne gevolgd. En merkte dat uh, hij heel erg populair was. Hè? Met zijn standpunten over de nazistaat... Uh, uh, het stoppen van immigratie, het aanbanden leggen van de radicale islam. Al die dingen die eh, ook hier leven in Nederland natuurlijk. En zijn moeder, die, die, die eigenlijk die... die verloor die verkiezingen vooral door zijn standpunt over Poetin... want die bleef net zoals Thierry Baudet in Nederland... heel lang vasthouden aan uh, Poetin... en aan een soort anti-Amerikaans standpunt. Mm -hmm. En uh, wat zij nu zo interessant vindt aan die uh, George Meloni, zegt zij... dat is dat, uh, eigenlijk een beetje wat Wilders ook wel heeft... Uh, maar dat raakt vaak ondergesneeld... dat is dat Meloni, die aanvankelijk ook wel uh, uh, kritisch was... op de Verenigde Staten, op de NAVO en zo... en min of meer pro-Poetin en zo... die heeft toch door die invasie in Oekraïne... Ofwel het licht gezien en begrepen wat, dat, wat nu precies de aard van het regime van Poetin is. Het uh, is dus een crimineel eh, regime, want dat is het natuurlijk dat staat buiten, en totaal corrupt ook en zo. Um, of ze heeft uit de opportunistische overwegingen, maar uh, Lormandeville denkt dus uit... Uit werkelijk politieke overweging, heeft zij een pro-Oekraïn standpunt ingenomen. Dus nu heb je dus in Italië te maken met iemand die in de ogen van deze auteur helemaal niet fascistisch is. Weliswaar is die beweging min of meer geworteld in dat, in dat ultraderechtse klimaat daar in Italië, maar het heeft zich al lang, zeg maar, net zoals die Zweedse Democraten, dan mag je hopen althans. Is het veel meer mainstream geworden. En het interessante nu is, vindt zij, dat Meloni dus een, 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 zowel een heel degelijk. Een, pro-westers buitenlandbeleid kan gaan voeren. In de pas ook met uh, wat het Westen vindt... Uh, over uh, onze houding ter opzichte van Rusland... en onze houding in de Oekraïne-oorlog. En tegelijkertijd uh, kan pleiten voor het behoud van de nazistaat... het behoud van grenzen, uh, minder EU, uh, minder islam... minder toegeven aan allerlei woken, krankzinnigheid en zo. Meer opkomen, zoals uh, Mandeville dat dan analyseert... voor uh, de, de, het eigen culturele model... En uh, de nazistaat als, zeg maar, als uh, pijler van waaruit jij verder politiek bedrijft. En zeg maar, ook, dat heeft natuurlijk helemaal niks met fascisme of racisme te maken. Dat zijn gewoon... Uh, standpunten die heel veel uh, kiezers aanspreken. Ja,
0: ja. ja, het is hier altijd een beetje als, als, in, als in een buitenland uh, politici of, of delen van de bevolking tegen of kritisch zijn op euthanasie en, en abor abortus, dan schieten wij hier, of althans uh, sommige commentatoren schieten hier dan meteen in de stress.
1: Ja, dat is natuurlijk echt absurd, hè? dat je in, in Nederland mag je dus niet zeggen, luister eens, die 24 weken abortus en zo, is dat niet een beetje veel? He, is dat niet een beetje ver in de zwangerschap... en die, het terugdringen van die vijf dagen bedenktijd... is het wel zo verstandig? Dan ben je onmiddellijk een fascist als je dat zegt. Als je zegt euthanasie voltooit leven van D66 als je dat formaliseert, leg je dan niet heel veel druk op ouderen om te, te zeggen, ja jongens, maak er maar een einde aan, want ik ben alleen nog maar een last voor mijn kinderen. Ben je ook een fascist als je dat zegt? Als je zegt de nucleaire familie, zoals, hè, de, de, het gezin, vader, vader moeder, kinderen, als hoeksteen van de samenleving. Dan ben je meteen een homo-hater. Dan, dan ben je een homo terwijl, weet je, ik ben twee keer gescheiden, dus je bent een heel slecht voorbeeld qua gezin en zo. Hè. Zij is uh, trouwens ook een
0: alleenstaande moeder, toch? Of een, uh...
1: nou, ze heeft wel een, 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 een man, uh, zag ik. Nee. Maar en maar dat is niet de vader van een kind, geloof ik, of wel? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat weet ik dat weet weet niet nu. eens, dat soort privé dingen weet ik helemaal niet. Maar het is toch heel Maar in raar. ieder geval is niet zelf een voorbeeld, van, ook een voorbeeld van... Ja, maar heel uh... vaak is dat niet het geval. Ik ben ook niet het voorbeeld, maar daarom pleit... Ik heb altijd gepleit voor ook een... Een, een, een dominante aanwezigheid van de christendemocratie in de Nederlandse politiek. En dat die christendemocraten het zo enorm hebben verknald en het hebben weggegooid... en zich hebben overgeleverd aan technocraten aan de ene kant... en woken gereformeerden aan de andere kant. Dat is gewoon heel kwalijk, omdat christendemocratie was in de kern... ook een meer of, meer, hè, meer of minder conservatieve beweging. Die pleitte voor het gezin, die pleitte voor omzichtigheid... Um, uh, met zaken als euthanasie en abortus. En allemaal op basis van een bepaalde uh, ethische overtuiging. En uh, de, de, met heel veel van die zaken was ik het vertel, zelf persoonlijk niet eens. Maar ik begrijp wel hoe belangrijk dat is voor de samenhang in de samenleving. Het CDA is niet voor niks een partij van de uh, gemeenschapszin. Als, je dat, als dat verdwijnt zoals nu en daar heeft Mandeville dat in het uh, stuk met mij over als dat verdwijnt dat midden en dat midden radicaliseert wat hier ook gebeurd is in Nederland, hè? D66 geldt nu als een middenpartij, terwijl D66 zou een aantal jaren geleden gewoon gezien zijn als een totaal vergeradicaliseerde partij aan de flanken hè? Uh, als het verdwijnt en je gaat zelf voor God spelen, dat zegt zij ook hè? Wat, wat wij zien in het westen, die gekten en zo, dat is puur een soort uh, zoeken naar zingeving nieuwe religie, religie is weg uh, mensen zoeken nieuwe religie, dat wordt dan klimaat of woke En wat krijg je dan? Dan gaan mensen denken, ik ga zelf voor God spelen. Ik ga uh, als mens gaan wij uh, het klimaat beïnvloeden. We gaan het klimaat beheersen zelfs. En dan moeten we alles verwijken. De boeren moeten kapot, dat moet kapot, dat moet kapot, weet je wel. Want wij zijn God, wij bepalen wel of we een paar graden naar beneden gaan of niet. En we kunnen ook zelf bepalen of een man, vrouw of iets anders zijn. En, en zij heeft met verbijstering zei ze gekeken naar die Nederlandse transgenderwet. Uh, omdat ze ook zei, dit is een wet, een, een totaal anti-wetenschappelijke tekst. He, dat, het gaat er namelijk om dat je zonder tussenkomst van deskundigen deskundige uh, kunt bepalen... ik ben wel eens een ware man, maar ik voel mij vrouw... dus ik word ingeschreven, nu geregistreerd als vrouw. Dat gaat natuurlijk in tegen alles, alles wat wij tot nog toe... Uh, ook op wetenschappelijk uh, niveau hebben aangenomen als waar. En als, als feitelijk, namelijk dat er twee geslachten zijn... En, Heel zelden zit iemand daartegen in. Hè? Dan ben je hermafrodiet. Zo heet dat dan. Maar in de overgrote -over gevallen, 99,9% 99, van de gevallen, ben je ofwel man, biologisch, of vrouw. Je bent niet man en, en je kunt zeggen, ik, ik wissel nu naar vrouw. Dat kun je alleen zeggen als je denkt dat je God bent, inderdaad. Um, in Nederland is het dus zo, zo krankzinnig dat er in de Tweede Kamer over wordt gedebatteerd of jij, als jij... Uh, als jij een vrouw bent of als, als jij man bent, want daar komt het vooral op neer. Het zijn meestal mannen die vrouw willen worden. Dat als jij man bent, dat je eigenlijk kunt bepalen mm -hmm. dat je een vrouw bent. Nou, en dat is, geloof ik, niet helemaal waar. Dat ik geloof dat
0: bij die genderklinieken dat het vooral jonge vrouwen zijn, of. of...
1: Uh, nou ja, daar, daar heb ik dus uh, die podcast met uh, Jasper ooit over gemerkt. Een paar aantal weken geleden ja, lag jij natuurlijk in de in de bevriezerlijn. Uh, precies. Uh, <laughs> hè, wij hebben hier een uitgebreid gesprek gehad met Jasper. Ik kan die podcast iedereen aanbevelen. Dat was een jongen die ook dacht dat hij eigenlijk meisje moest zijn. Die ging in transitie. En tijdens die transitie, ja. zoals het heet, kwam hij, er, hij erachter. Dit is gewoon waanzin. Ik. Um, ik wil het eigenlijk helemaal niet. Ik heb me laten uh, intimideren. Ik heb me laten beïnvloeden. Ik heb me laten beïnvloeden door mensen die hier op een ideologische manier mee bezig zijn. Ik, ga, ik wil terug. En nu is dat dus gewoon een jonge man die zijn verhaal vertelt. En uh, inderdaad dat er nu... want dat is een heel belangrijk punt... dat Nicky Pauw vijf jaar 21 ook aanstipte... Uh, tegenover mij... In, uh, toen ik hier stukken over schreef... dat vroeger was het zo dat... Um, die, die mannen die zich dan lieten... in transitie gingen, zeg maar... dat waren meestal mannen van een zekere leeftijd... die hun hele leven al kampten met... De, deze identiteitsdiffusheid en zo... en um, die dan op latere leeftijd besluiten... ik ga laat me toch... Uh, uh, he, ik, laat me, ik ga toch in transitie naar vrouwen. En tegenwoordig vanwege... Die, 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 die gewoon niet woken waanzin, zijn er dus heel veel meisjes, onzekere pubermeisjes, die, en, he, die, die denken, ja, wat ben ik nou eigenlijk? Weet je, Want omdat in de pubertijd zijn heel veel meisjes natuurlijk, die hormonen die gaan helemaal te keren, zo, totaal Jongens onzeker. Jongens ook trouwens. Die melden zich dan bij genderklinieken. En, um, en gaan dan in transitie, ook wel omdat hun ouders hen daartoe aanmoedigen. Want je bent zo krankzinnig, hip en modern en tijd als je van je eigen kind al op zijn derde of vierde ziet... dat het eigenlijk geen meisje is, maar een jongen. Nou, iemand als Meloni, om terug te komen op dat conservatisme... die, die, die zet daar komt de vraagtekens bij. Nou, niet alleen vraagtekens bij. Die benoemt het voor wat het is, namelijk waanzin. En het is dus heel goed dat er mensen zijn die wijzen op de waanzin van dat transgenderisme... op de waanzin van woke, op de waanzin van open grenzen. Zelfs Hugo de Jonge notabene zegt nu... we kunnen die aantallen niet aan. Dus allemaal mensen met gezond verstand die nu zeggen... Dit en dit en dit. Ja. Daarin zijn we in het Westen veel te ver gegaan. En dat moet nu stoppen. Nou, en die bij... winnen verkiezingen.
0: Nou, vind ik, bij de jongen neem ik het ook met een korreltje zout. Want uh, het CDA zit natuurlijk ook in een lastige positie. Die, die moet af en toe weer even aan zijn achterban laten zien. En,
1: uh, Luister, en de kiezer bij... waar, ze, waar ze eigenlijk voor staan. Ja. En de jongen krijgt natuurlijk zijn woonagenda niet van de grond. Bij Hugo de jongen is het natuurlijk puur opportunisme. Net zoals bij de VVD. Het puur opportunisme is ja. als er verkiezingen aankomen. En ze beginnen weer op, op te spelen over het grote aantal immigranten. En wat ze doen er verder niks aan. Aan. Dus daarom ook komen uiteindelijk dit soort, waar ik het net over had: klassieke middenpartijen als CDA, Hugo de Jonge CDA en VVD en zo. Die gaan uh, uiteindelijk voor de bijl ook, omdat zij deze op deze thema's gewoon niet hebben geleverd. En dat zie je dus ook in Zweden. Die Zweden-Democraten, wat echt een hele ra uh, radicaal rechtse partij is... die komt aan de macht omdat de middenpartijen het hebben laten, laten liggen. Ja. In Italië net zo, voor zoveel middenpartijen zijn überhaupt klassieke partij. Maar,
0: zij, zij is dus door heel Europa gereisd. Zij heeft geconstateerd van nou, er is een soort, soort revolte gaande. Maar waar, waar komt dat nou door dan? Is dat, dat omdat de gevestigde partijen dus niet uh, goed genoeg luisteren naar... Uh,
1: nou ja, de omdat klassieke wil. partijen, inderdaad de gevestigde partijen, die hebben uh, het, het contact met hun traditionele achterban uh, helemaal verloren natuurlijk. Uh, de sociaaldemocraten die hebben de arbeiders verloogend. Ja, die, uh, die hebben helemaal de arbeiders zijn naar, in Nederland naar de PVV gegaan en in Frankrijk naar Front National en in Duitsland voor een heel groot deel naar AFD, omdat zij zich helemaal niet meer vertegenwoordigd zien in die mensen die uh, bezit hebben genomen van die partijen, dat zijn hoogopgeleide, randstedelijke types, die uh, zich ook druk maken over woke en gender en uh, identiteit en, of, nou ja, uh, hey, en klimaat en dat soort dingen, in plaats van dat ze kijken naar uh, klassenverschillen uh, iemand is Ewald Engelen, die we hier ook hebben had in de podcast, een linkse jongen, die wijst er natuurlijk op, die zegt ook: Ik kijk naar de wereld vanuit de klasseblik. En wat ik dan zie is dat de onderklasse, de lagere klasse, op dit moment ook de prijs betaalt voor uh, onze oorlog, um, uh, steun aan de oorlog uh, uh, van Oekraïne. En uh, dat de, de onderklasse altijd de prijs betaalt voor, voor decennia inmiddels van neoliberaal beleid, waarin zowel de liberalen van de VVD... D66 voor zover die liberaal zijn... maar ook de progressieven van uh, uh, Partij van de Arbeid... maar ook GroenLinks en noem maar op... samenkomen en in feite... In feite een, een soort van oorlog zijn gaan voeren tegen de gewone man. Zij hebben... dat, hebben die, dat komt ook... Uh, dat moet iedereen lezen in die atlas uh, van Josse de Voogd, en Ecuperus. komt het ook heel duidelijk aan bod. De gewone man is totaal niet meer vertegenwoordigd door die klassieke partijen. En die klassieke partijen die nu de, de dominant zijn, namelijk VVD en D66, die staan in die... die, die staan, dat zijn de mensen die en tevreden zijn over zichzelf, en tevreden over de koers van Nederland. Nou, dat, zijn, dat is weliswaar een tamelijk grote groep, omdat we nu eenmaal veel, redelijk veel hoogopgeleide, welvarende mensen hebben, die allemaal op die partijen stemmen. Maar die zijn totaal losgezongen van van die bakker die kapot gaat vanwege de energieprijs... of die vrachtwagenchauffeur uh, die thuis komt en die denkt... Well, ja hoe ga ik die energierekening uh, nog betalen? En dat komt nu in versneld tempo... vanwege ook die oorlog in Oekraïne en uh, vanwege de energiecrisis... dat komt nu electoraal in versneld tempo... als een boemerang uh, bij die partijen terug. Je zult ook zien bij de uh, provinciale verkiezingen in maart... dat die uh, gevestigde partijen die gaan instorten natuurlijk. Dat kan niet anders. Um, dat heeft, zij al, uh, dat heeft zij al jarenlang in de gaten. Ook dankzij natuurlijk haar verblijf in de Verenigde Staten. Waar ze precies hetzelfde heeft gezien. En wat zij nu zegt is um, dat dit nodig is. Dit soort machtswisselingen om de balans te herstellen. Dat denk ik ook. Het zou van Nederland ook heel goed zijn. Bijvoorbeeld als Wilders op een gegeven moment een keer de grootste partij zou worden. Dan zouden we zien van nou ja leven maar weet je wel. En dan, dan zie je ook een... Een nieuwe, dan herstelt zich zeg maar ook dat democratische proces. Maar zij zegt ook, het is ook heel gevaarlijk... omdat een aantal van deze rechtsradicale partijen... of rechtspopulistische partijen, ja, die heulen gewoon met Poetin. Stel nou zij winnen, zegt zij. Stel nou zij winnen vaker verkiezingen. En stel, Poetin verliest niet... En het Westen begint te twijfelen over de noodzaak van de sancties en de noodzaak van de steun aan Kiev. En vooral uh, Frankrijk en Duitsland, die sowieso altijd twijfelen, die beginnen te twijfelen. Ja, dan bestaat de kans dat Europa zeg maar bezwijkt onder die druk van Rusland. En dat Europa nog meer op drift ja, raakt. Dat is natuurlijk ook, een, heb ik het idee, een beetje waar uh, men in het Kremlin op hoopt en gokt. Dat is precies waar men in het Kremlin op gegokt heeft tot nog toe... en waarschijnlijk nog altijd op gokt. En uh, de Russen kennenden houden zij die ellende ook langer uit dan wij. Hoewel nu hè, honderdduizenden Russische mannen verdwijnen... omdat ze niet in dienst ja, willen. Ze zijn wel beter in Leiden dan... Uh, ze zijn een stuk beter wij. in Leiden dan wij. Bovendien, uh, die economie daar is nog helemaal niet ingestort. Dus dat valt ook allemaal wel mee. Dus Poetin die gokt op die instabiliteit inderdaad. En daarin is de Mandeville dan weer een echte Atlanticus... Die zegt, hè, ze zit ook bij de Atlantic Council en zo. En zij zegt, luister eens, dus, alles goed en wel dat die populistische partijen in Europa winnen. Maar het is wel zaak dat uh, het regime van Poetin wordt vernietigd. En dat uh, de Russen gaan dekoloniseren, zich geen imperialistische illusies meer in het hoofd halen. En dat wij uh, nog een hele lange tijd even geen zaken met hun doen, voordat zij hun shit op orde hebben, zoals de Duitsers dat ook hebben gedaan na de Tweede Wereldoorlog. Nou, dat vind ik een legitiem standpunt. Hoewel ik dan. Hè, en, dan, dan ik werp er altijd tegen in van, ja, maar wacht, wacht eens even. Als wij Poetin vernietigen, dan kunnen donder op zeggen dat daar binnen Rusland allerlei uh, opstanden, rebellie, gewapende opstanden en zo zullen uh, uitbreken. Of over, 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 over
0: rechtsextremistische partijen gesproken.
1: Ja, precies. Hè. Je hebt die Prigozhin bijvoorbeeld, die baas van die wapenengroep en zo die zich al heel, heel duidelijk op het moment aan het manifesteren is als eventuele opvolger van Poetin en zo, ja dat is gewoon. Dan heb je de gewapende tak zeg maar die zich aan, die zich meldt bij het Kremlin. Uh, maar goed, zij zegt dan van, nou dat uh, moeten we ervoor over hebben. Liever instabiliteit in Rusland dat ze elkaar daar bevechten, ook al is er nucleaire macht, dan dat uh, Poetin uiteindelijk toch greep krijgt op uh, Europa via die rechtspopulisten. Nou ja, Boudet en zo. Want Wilders niet, hè? Wilders heeft daar duidelijk afstand van genomen. Mm -hmm. Hij heeft hij ook in de Kamer laatst gezegd, hè, van mijn opvatting over analyse over de Krim. Achteraf bezien is dat fout geweest. Dus Wilders speelt dat heel goed. Maar ja, Boudet is openlijk pro putin En zo zijn er meer in Europa. En ze zegt, dat zou een veel grotere ramp zijn voor ons nog dan instabiliteit in Rusland. En eventueel ook uh, een gewapend conflict binnen die Russische grenzen. Ja, daar kun je over van mening verschillen. Waar was Wiert? Ja, laten we
0: weer even teruggaan van, van de geopolitiek naar onze eigen nationale politiek. Bergen op Zoom, daar, daar was je op een informatieavond voor bewoners. Die werden daar door de gemeente bijgepraat over de plannen om 80 statushouders onder te brengen in een voormalige jeugdherberg. Toch even voordat we beginnen, er stond een foto bij dat verhaal. En ik heb meer foto's gezien. Mm -hmm. Want een fotograaf die dan op pad gaat, die mm. schiet altijd een hele hoop. En er komt er altijd maar één, van, uh, ja, jammer, één ja. of twee van in de krant en online. Maar uh, de, die informatieavond was... Uh, in, in, ik geloof in de collegezaal van het oude stadhuis. Ja, mooi hè? Nou, het is een prachtige, het lijkt wel een soort herberg uit, ja. de, uit, uit de 18e eeuw of zo. Het is schitterend om te zien.
1: Ja, echt geweldig. Dat, uh, je hebt daar dus oude stadhuis in Bergen of zo. Mensen kennen het vaak wel. Uh, je hebt het hotel De Draak met A, -E CK en daarnaast mm -hmm. het oude, oude stadhuis. En ja, dat is een schitterend gebouw. Dat is ook niet meer echt uh, in uh, gebruik voor uh, reguliere zaken, maar daar werd dan in zo'n oude collegekamer helemaal allemaal helemaal trappen op en zo. Ja, dat er werd dus deze bijeenkomst voor die bevolking... Uh georganiseerd en dan zit dan gewoon uh, zeg maar de, de, de burgemeester en de wethouder en de verantwoordelijke ambtenaar die zitten dan aan één tafel met de, die omwonenden en, uh, en dat is een anderhalf uur of zo ja. uh, praten en koffie en uh, flesjes water en zo.
0: Meestal als dat soort uh, beelden en, en verhalen over dat soort avonden ons bereiken dan, dan is het omdat bewoners uh, opstaan, schreeuwen en, en met, bij wijze van spreken met rotte tomaten ja. gooien, uh, omdat emoties zo hoog oplopen, hoe, hoe, was, de, hoe was de sfeer daar in Berg op Zoom
1: Nou ja, ik vind het een typisch Nederlands uh, consensusverhaal. Uh, dat begint dus als volgt hè. De, 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 je hebt de wethouder Joey van Aken, een jonge vent van de Partij van de Arbeid, hele energieke kerel die heeft uh, vanuit het Rijk zoals al die gemeentes opdracht gekregen om statushouders onder te brengen en niet alleen uh, statushouders, maar ook nog eens een keer Oekraïners uh, en daar is natuurlijk helemaal geen plek voor want nergens in Nederland is plek, dus in Bergen op zomer ook niet, want ze hebben al niet eens huizen voor hun eigen mensen, hè. dus die man die zit natuurlijk met de handen in het haar dus die is dan gaan kijken op tien locaties of zo. Nou, negen, dat kon gewoon niet. Want die waren niet binnen uh, afzienbare tijd waren die uh, gereed te maken voor verblijf van, uh, van gezinnen en zo. En toen kwam die uit bij, dat, uh, bij die oude jeugdherberg. Dus zo'n oud hostel, zo'n stay oké -okay ding, weet je wel. Ergens uh, in, een, in een buitengebied. Nou ja, dat ik. is inderdaad wat ik ben er geweest natuurlijk. Dat is dan in een buitengebied echt... En ik was het regende en zo. En ik kwam dat ik dacht, wat een deprimerende bende zegt. Dan is het zo'n totaal verpauperd eigenlijk. Nou ja, oude oud jeugdherberg terrein met appartementjes en daar wonen nu ook dat mag officieel niet, maar er wonen nu ook iets van tien mensen. Dat zijn mensen zoals Pierre Haast die sprak ik, dat is een man van 70 en die woonde bij zijn zoon. Zijn zoon had gevraagd, kom bij mij wonen. Maar die zoon die bleek alcoholist en die bleek zijn vader op te lichten. Dus de, die liet zijn vader veel te veel huur betalen en zo en die vader die kwam daarachter en dat liep uit op een hoog, ho, hoogoplopend conflict. En toen moest Pierre de vrachtwagenchauffeur uh, ooit. Die moest eruit. En die was dus op zoek naar, uh, alterne, naar vervangende woonruimte. En die kwam toen uit bij deze uh, voormalige jeugdherbergen. Want het, is, het had op dit moment geen bestemming. En toen zei die beheerder. van nou weet je, je kunt er wel in voor 600 euro. nou Dan kom je in een kamertje. Dat is ongeveer zo'n grote zee studio. Ja. Nog niet eens. de betaalt hij dan 600 euro ja, voor. Dus, dus meneer Haast woont eigenlijk ook liever ergens anders. Die woont liever ergens anders. Maar hij was al heel blij hiermee. En dan, dan kom je daar. Dan staat er een stapelbed. En daar staat daar zijn zendtemperatuur, want hij is een amateur. En uh, zo brengt hij dan zijn dagen door. Hè? En dat is natuurlijk echt heel triest. En toen werd tegen Haast gezegd, luister eens, had hij begrepen, van de gemeente gaat handhaven, je moet hier weg, permanente bewoning mag niet, en jullie moeten voor 1 oktober allemaal wegwezen hier. Nou, het schok je zich dood. Dat is in een regionale krant gekomen, BN De Stem, die had daar wat over en zo. En toen ontstond dat plan, of eigenlijk tegelijkertijd ontstond dat plan, weet je wat, we kunnen dit ook gebruiken voor statushouders. Um, en toen heeft van Acri werd daar gezegd. Oké, okay, dan dus schuiven we even dat handhavingstraject op. Hè, want dan gaan we er wel twee jaar lang statushouders in plaatsen. En we willen ook geen gedonden met die mensen die dat nu wonen. Dus we gaan meneer Haast en die andere negen mensen die daar nu wonen, gaan we garanderen dat we uiteindelijk voor hen ook vervangende woonruimte zullen vinden. Dus het is een typisch verhaal dat begint als. Op, hè, zoals jij zegt, hè. er dreigt een tomaat, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. De wethouder had dat goed in de gaten, want die is slim. Dus hij had goed in de gaten wat voor PR-schade dit zou kunnen opleveren. Dus hij heeft uh, ingegrepen en toen zijn ze dus, en dat is dus zo oer-Hollands, dat beschreef ik ook in dat stuk, zijn al die partijen met elkaar om tafel gaan zitten. En dat is in Nederland natuurlijk altijd polderen. Dus uh, daar zat de burgemeester, de wethouder, de projectleider, uh, omwonenden die bezwaar hebben, hè, die denken het soort onveilig en zo. Pierre Haas zat daar ook. En de, de, de beheerder van dat, van dat terrein en zo. Iedereen zat daar. En dan wordt een uur of anderhalf gepraat en zo. En dan wordt er niks besloten natuurlijk. Dan mag iedereen als een soort ventiel. Mag ze een bezwaar op tafel leggen? En De burgemeester zegt ja. weet je En van Aken zegt ja, maar ja, ik sta met de rug tegen de muur. Het dus kan niet anders. Het komt allemaal vanuit het Rijk. En het Rijk legt alles op ons bordje en zo. Pierre Haas zegt nou, dankjewel dat ik toch mag blijven. En de beheerder zegt ja, hè, ik heb een, een beheersmaatschappij ingeschakeld. die dan die statushouders zagen te onderbrengen. want dat kan ik ook allemaal niet aan en zo. En dan moppert er nog een van de bewoners. Ja, maar het is een mooi natuurgebied. En hè, we krijgen hangjongeren over de vloer zometeen. Dat willen we niet. Want die omwoners, die wonen daar natuurlijk allemaal in een soort bosrijke omgeving daar. Ja, en dan is het voorbij. En dan, dan, dan begint het natuurlijk, zoals altijd in Nederland. Nu gaan we de, en dan zegt de burgemeester, weet je wat, over een half jaar gaan we af evalueren. En dan zegt weer iemand van, ja, half jaar, dat vinden we te lang en zo. Dus dan zegt de burgemeester, oké, okay, als je dat te lang vindt, weet je wat, Stel twee contactpersonen aan vanuit jullie als omwonenden. Dan, dan, ja. En dan krijgt hij het nummer van, de ambt, van mijn ambtenaren. En dan blijven zij met elkaar in contact. En dat is, ik vind het echt wel ook heel, uh, ja, heel inzichtelijk om daarbij te zijn. En dan te constateren dat het altijd weer zo gaat in Nederland. Maar voor mij was het heel interessant. Omdat dit speelt natuurlijk in ja, bijna alle gemeentes nu. En ook om te zien om wat voor aantallen het gaat. Van zo'n 80. ...statushouders... ...van wie je niet meer mag zeggen dat asielzoekers zijn... Hè, ...want ze hebben de procedure doorgelopen... Ze hebben nu dezelfde rechten als Nederlanders en zo. En dat zijn dan, zegt die projectleider ook, die wees daar heel vinnig de hele tijd op. Nee, dit zijn Nederlanders en we gaan die uh, omgeving niet extra beveiligen. Want als ergens Nederlanders nieuw komen te wonen, dan stel je ook geen beveiligers in. Terwijl die omwonenden die denken natuurlijk, ja maar dit zijn 80 Syriërs of, of Afghanen of weet ik veel wat met hun kinderen en zo. Die totaal uit hun eigen wereld zijn getrokken en die hier in een Nederlands bos komen te wonen. Wat gaan die allemaal doen, die kinderen? En dan moeten ze dus weer heel erg duidelijk maken, luister eens, wij willen graag beveiligd. En het is niet racistisch wat we zeggen. Het is puur gewoon pragmatisch. Omdat hier allemaal buitenlandse gezinnen komen die nog geen Nederlands spreken met hun kinderen. En natuurlijk gaan die jongeren hangen, hangen en zo. er is ook niks te doen.
0: Er is nu al overlast. Daar wordt Troost, gebeeld. Troosteloos terrein, begrijp oh. ik
1: uit jouw... Uh... Ja, nou ja, echt, als er geen zon is wel. En, kijk, en er wordt nu al gedeeld, er wordt vuurwerk afgestoken, er wordt lachgas, eh, capsules liggen daar. Er zijn escorts die daar eh, klanten treffen en zo. Niet voor meneer Haast. En niet voor meneer Haas, maar die, die ziet dat. Nou ja, alles komt er een beetje samen, weet je wel. Dus dat levert er uiteindelijk wel een heel mooi, inzichtelijk ja. uh, verhaal op. Je
0: schreef eerder, uh, want het verhaal staat vandaag in de, in de krant. Maar je schreef eerder deze week ook een In het Vizier. Dat is een column op de opiniepagina waar, waarin verslaggevers wat uh, ja. Ja, een beetje een soort kijkje achter de schermen kunnen geven. Wat meer kunnen reflecteren op hun eigen verhalen. Maar daar schreef jij ook al over deze avond van dat het. Ja, het verbaasde jou ook dat eigenlijk alleen BM de Stem uh, aanwezig was en, en verder geen regionale journalisten.
1: Ja, okay, vroeger, hè, toen ik begon met journalistiek, is dus eeuwen geleden, zaten bij dit soort avonden natuurlijk vijf, zes. 1859, daardoor. Ja, zoiets, toch wel een eeuw of zo twee geleden. Er zaten bij dit soort bijeenkomsten uh, iets van zes, zeven uh, regionale lokale media natuurlijk. Hè. Die volgden dit dan op de voet, um, maar die zijn er niet meer. En de, de regionale media die er nog wel zijn, die hebben vaak niet voldoende mensen om dat allemaal te volgen. Zoals de Omroep Brabant die je daar toch zou verwachten, ja, die blijkt dan heel ver van Berg op Zoom te zitten. Dus die komen, dat zei de perswoordvoerster ook van Berg op Zoom, die zei, ja, die zien we eigenlijk nooit meer hier. Omroep Brabant is er niet, nou ben je in de stem wel, hè? En dat is dan leuk, die volgen die dossier op de voet, dus die verslaggever was daar ook en zo. En dat, daar wordt ook keurig verslag over gedaan in de krant, maar ja. Dat is dan zo ongeveer het enige medium uh, wat je daar nog hebt. Terwijl dit zijn natuurlijk... Dit is lokale politiek bij uitstek. Dit zijn ook de haarvaten van de samenleving waar je dan in, in zit. En als er nog maar heel weinig journalisten zijn die dat kritisch volgen... Ja, dat levert toch een democratisch deficit op in mijn ogen. Maar goed, dat is een beetje een oud verhaal. Maar um, kijk, ik ben ooit begonnen bij het Nieuws van het Noorden en zo. Ja, en die, ik zat niet op de Stadsredactie of zo, maar... Um, Waar ik van weet, trouwens ook vandaan komt. Klopt, ja. Maar die collega's waren overal. Mm -hmm. En die kenden de stad als hun broekzak. Ja, wat je nu nog wel een beetje ziet bij het parool geloof ik. Hoewel ik die krant niet zo goed volg. Maar die, die, die kennen de stad en die kennen de regio. Als je de regio inreed dan bij zo'n boerderij... dan zag je altijd zo'n brievenbus staan met logo van Nieuws van Noord erop en zo. Dus die krant die speelde ook echt een rol uh, in die uh, regio. En ik vind het jammer dat dat niet meer zo is. Omdat, uh, nou ja, wat ik zeg, uh, de, de macht moet je controleren. En uh, regionale en lokale media die zijn er heel erg uh, geknipt voor natuurlijk. Ja.
0: Dus als je Nederland wil begrijpen, ga een keer naar zo'n informatieavond. Ik
1: denk dat heel veel Nederlanders, ook mensen die nu luisteren en zo, die zijn gewoon bij dit soort insprekenavonden en zo geweest. Overal waar ik kom, ik was een keer, ik was laatst in Noord-Holland. Ook bij zo'n insprekenavond, daar werd ook iets gedaan met een terrein en zo. Maar er waren honderden mensen joh. Echt niet te geloven. Dus het leeft enorm in die, in die, in die gemeenschappen. Hè? En die mensen kennen elkaar allemaal, dat zie je ook. En dan gaan ze daarna een biertje drinken en zo. Dus dat is die, 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 die gemeenschapszin is er wel. En uh, de, ook de betrokkenheid bij de eigen omgeving en zo. Alleen, het komt vaak helemaal niet meer. Dus uh, het wordt niet meer gereflecteerd in de, in de media, omdat die. Ja, de redacties zijn gewoon wegbezuinigd vaak.
0: Nou, we hebben alles wel weer een beetje uh, behandeld, hè, volgens mij. Wat, wat denk jij trouwens nog even terugkomt op die uh, wijziging van die transgenderwet? Want dat, uh, daar is natuurlijk deze week veel uh, ja. over gediscussieerd. Ik geloof dat volgende week woensdag dan uh, Frank Weerwind, uh, minister van Rechtsbescherming, als ik het goed zeg... Uh, zich erover gaat buigen, over de vragen van de Kamer. Waar denk je dat het heen gaat? Want het was, voorheen was het een soort walk in the park. Dat zou worden aangenomen. Maar inmiddels,
1: VVD en CDA hebben toch grote twijfels. Dus ja. het is kiele kiele. Maar wat denk jij? Uh, nou, dat kan ik niet zeggen. De, uh, ik heb die debatten ook niet echt op de voet gevolgd. Ik heb wel gezien dat Nicky Pauw wel heel goed haar taken waarnam voor jaar 21. En heel goed wijst op de, op de manier waarop deze wet gewoon excessief is. Dus we zullen het zien. Kijk, je zou natuurlijk... Uh, je zou natuurlijk willen, wat een heel goed voorstel was, dat was, uh, ik meen dat het van haar kwam. Uh, laat dan zowel geslacht registreren als gender. Dus uh, geslachts, hey, jouw geslachtskenmerken zijn niet van een man of een vrouw. Dat staat vast. Dus je bent een man of vrouw, maar je mag ook een gen. Maar je gender voel je dan ja, ja. anders. Ja, er gaat de...
0: er wel heel tegen het fundamentele idee in van, uh, van voorstanders, van die wetswijziging.
1: Ja, maar die voorstanders van de wetswijziging hebben gewoon niet het, het gelijk aan hun kant. En ze hebben ook niet de wetenschap aan hun kant. En dat is dus wat Lorman de Viel over het Nederlandse debat ook zei. Ze zei, het is echt verbijsterend. Hoe kun je nou zo'n wet wilde invoeren met zulke enorme morele en maatschappelijke consequenties zonder daar een debat over te houden zonder daar een maatschappelijk debat onder, over te houden. Wat is dat voor raar? Is, wat, want in, in Frankrijk Frankrijk is wel een raar land en jullie Nederlanders zeggen altijd wel dat er niks deugt aan Frankrijk en zo en dat jullie zo'n model democratie zijn en jullie waren zo'n enorm geslaagde multiculturele samenleving en stonden altijd met vingertje te wapperen naar iedereen maar kijk zegt ze, aan de, de, enerzijds is die multiculturele samenleving van jullie, jullie dus eigenlijk grenzenloos Mislukt in heel veel opzichten. En met dat uh, andere, hè, met die ethisch, medisch-ethische kwesties en zo, voer je niet eens een maatschappelijk debat. En het zou, hè, ze zei dat zou bij ons in Frankrijk in ieder geval onmogelijk zijn. En, uh, en ze heeft natuurlijk gelijk als zij zegt: uh, het kan gewoon niet zijn. Het kan gewoon niet dat wanneer jij man bent, dat jij je laat registreren als vrouw. Ja. Kijk, maar goed, zij is dan tegen, maar dat debat wordt nu wel gevoerd. In de Kamer. Maar dit had al lang... Kijk, we hebben ook geprobeerd een beetje aan te jagen hier hè, in mijn podcast. En ik heb er redelijk veel over geschreven. En die Jan Kuitenbrouwer, die heeft er ook wel veel over geschreven. Maar die is om die reden eruit gegooid bij de Volkskrant. Hè. Dus zo ingewikkeld is het ook om deze, dit soort debatten op gang te brengen. Voor je het weet, wil je eruit gegooid. Die Kuitenbrouwer, die had uh, 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 zo'n column overwoken. En die richtte zich vooral op die transgendergekte en zo. Nou, dat uh, mocht niet meer. En uh, dus de fora waar je terecht kunt mm. met dit soort uh, tegengeluid,
0: ja.
1: Uh, nou ja, ook ik bedoel... Ja, dat vond ik ook wel
0: kwalijk van uh, die, die Lisa van Ginneke, dat kamerlid van D66, die, die voorstander is. Die dus zelftransgender is. Die zelftransgender zelf, is. Zelf is en ook nog een, uh, ik geloof twee amendementen heeft ingediend. Um, die, die, zij wil eigenlijk nog veel verder gaan, maar zij... Noemt het, zegt dan gelijk van, ik ben bezorgd over het lelijke debat, de ondermijdende frames, het maakt mensen bang, het demoniseert transpersonen. En yeah. dat vind ik dan wel jammer, dat als er dan discussie wordt gevoerd, dat tegenstanders ook gelijk in die hoek worden geframed. Je moet er ook over kunnen praten, toch?
1: Ja, bovendien is het gewoon, klopt het gewoon niet. Uh, omdat wat je ziet, vooral in de Verenigde Staten... waar deze dit, dit cultuur deze cultuuroorlog nog veel heviger woedt... daar zijn het dus vooral critici die, uh, die worden aangevallen. Die ook fysiek worden aangevallen. Die worden ontslagen uit hun functies. Iemand als Jackie Rowling, weet je wel... die schrijfster mm. van Harry Potter, is gecanceld. Die is notabene gecanceld op, op evenementen van haar eigen, over haar eigen boek. Over haar eigen verhaal mag ze niet meer komen... omdat ze kritische opmerkingen heeft gemaakt over transgenderisme. Dus de agressie en de intolerantie en zo... die komen vooral uit die activistische transgenderhoek... veel meer dan vanuit die uh, andere hoek... die gewoon zegt, nou maar luister eens... we hebben geen problemen met transgenders en zo... alleen... Het, bepalen, het persoonlijk kunnen bepalen of je een man of vrouw bent. Dat druist zo in tegen alles wat feitelijk en wetenschappelijk is. Dat kunnen wij gewoon niet accepteren. Want dan is het gewoon het hek van de, van de dam. Dan kun je ook wel gaan zeggen. Ja, ik voel me vandaag een dolfijn. He, en dan moeten mensen dat ook maar accepteren. Ik bedoel, en dat is typisch natuurlijk voor woke ook. Dat draait allemaal om je eigen persoonlijke, hele persoonlijke emoties. Hoe voel ik mij? Word ik he, bla bla? Voel ik mij wel veilig? Enzovoort. Terwijl politiek en zo. Um, gaat natuurlijk om samenlevingen. En het gaat om de mogelijkheid creëren om samen te leven... en dan moet je die mogelijkheden niet juist gaan ondermijnen... omdat jouw eigen particuliere emoties dan opeens gekrenkt zouden zijn of zo. Dan moet je daar maar overheen zetten... en accepteren dat in het grotere belang, namelijk van de gemeenschap... sommige regels nu eenmaal gelden. En die regels zijn onder andere dat we te maken hebben met vrouwen... En mannen en een heel aantal kleine, een heel klein aantal gevallen met, met mensen die biologisch dubbele geslachtskenmerken vertonen. En verder niet. En dat zijn nu eenmaal de feiten. En daar is een, als je als je die niet accepteert als samenleving, dan kunnen we afsluiten komen we terug op het Loreman de viel zijn, dan begin je dus zelf voor God te spelen. En, de, en dat is decadent. En de ervaring, de historische ervaring. Heeft uitgewezen dat zodra mensen voor God gaan spelen en denken dat zij kunnen bepalen uh, wat waar is en wat niet waar. En uh, persoonlijk dat dan het samenleving ineens stort en kijkt naar het uh, Romeinse Rijk bijvoorbeeld. Ik, uh, ik dank je hartelijk Leert. en uh, dank jou ook. Graag tot volgende keer.